0: Buenos días amigos que nos escuchan a esta hora, gracias por su atención, los saluda Rocío La Rosa. Eh, queremos hablar el día de hoy de un tema bastante interesante que seguramente va a eh, tener su atención. Queremos recordarles en esta edición que el próximo jueves 22 de septiembre se celebra el Día Mundial Sin Automóvil, una fecha que nos sirve para reflexionar sobre la importancia de reducir el uso de este medio de transporte y reemplazarlo por otros en favor, en cuidado de nuestro medio ambiente. De hecho, ya son muchas las personas que han optado por otros medios de transporte alternativos en nuestro país con la finalidad pues, de contaminar menos y llegar más rápido a su destino también. Me refiero a las motos y a las bicimotos eléctricas. Y precisamente el día de hoy, Vamos a conversar sobre las nuevas disposiciones que ha emitido eh, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a estos medios de transporte y vamos a hablar con el especialista Guillermo Tan. Él es eh, especialista en seguros de vehículos de APECOSEN, que es la Asociación Peruana de Empresas de Corredores de Seguros. Eh, señor Tan, muy buenos días y gracias por atendernos.
1: Muy buenos días, Rocío. Eh, las gracias a ti por darme la oportunidad de compartir con todos sus oyentes y también saludar a todos los que están conectados para que pueda servir esta conversación que podamos tener.
0: Vamos a, a comenzar la entrevista, señor Tan, preguntándole precisamente cuáles son los requisitos que deben cumplir ahora los conductores de motos y, bicimo y, bicimo y bicimotos eléctricas.
1: Bueno, en verdad, eh, lo que principalmente el día de hoy se debe necesitar para poder conducir este tipo de vehículos es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el, la licencia de conducir que sea equivalente para el manejo de estas unidades, porque hay diferentes categorías, evidentemente, de licencias de conducir y que este vehículo, obviamente, esté registrado ante la SUNAR y que cuente con la placa eh, adecuada para que la compañía de seguro pueda extender dicha cobertura del seguro obligatorio de accidentes de tránsito.
0: Digamos que el primer paso es registrar entonces nuestro vehículo ante la SUNAR, ¿verdad?
1: Para que, es correcto para que de esta manera pueda existir el registro, la placa, y con eso se pueda emitir un SWAT, ya que según el reglamento SWAT eh, se necesita una placa para poder registrar una póliza SOAT Es correcto.
0: En cuanto al SOAT, señor Tan, ¿por qué es necesario tenerlo? ¿Qué nos dice la práctica? ¿Qué nos dice la realidad? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo por eh, precisamente no, no contar con, con, con este documento? Porque eh, bueno, hemos sabido ya que, que estos vehículos circulan hace bastante tiempo, los lo vemos en las calles, en nuestra vida cotidiana. ¿Qué nos dice la práctica y la realidad en cuanto al SOAT? ¿Por qué es necesario tenerlo? y, en consecuencia, ¿qué debería cubrir este seguro una vez que lo adquirimos? Pasa algo muy
1: importante en el tema de las motos. En el tema de las motos es más aún, mucho más urgente el tema de tenerlo, porque se da en el tema de las motos, que en los casos de accidentabilidad, las lesiones en las personas que pueden, obviamente, originar el accidente son, grave, digamos... ¿verdad? Son mayores, son más probables que a lo que cuando uno va dentro de una unidad, ¿no? Cuando uno va en un vehículo tiene de alguna manera la protección del mismo vehículo, pero en el caso de una moto, una bici -moto, una moto eléctrica, la probabilidad de accidente de la persona que la conduce es mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente hay mayor costo en la curación de esa persona, esa persona, si es que no tuviese el vehículo, tuviera que invertir más en el cuidado de su recuperación. Si es que le hizo daño a un tercero, también tuviera que hacerlo. Pero acá hay un tema mucho más importante también que yo no quiero dejar de comentar, Rocío. Sí. Sí. La falta de tener este seguro hace que cuánto está originando en las personas que se tienen que curar por sus propios medios o en los daños que se estaría originando a personas con vehículos que no están asegurados. Entonces, creo que ahí radica la gran importancia de tener un seguro para que tu patrimonio no sea afectado en curarte tú mismo, ¿no? Y tener que resarcir las lesiones que le has ocasionado a otra persona con alguna... De estas unidades, ¿no? Entonces, la importancia de tener el seguro es, es suprema, ¿no?
0: Ahora, cuando yo voy a adquirir un seguro, eh, ¿es un seguro, eh, es, al SOAT me refiero, es un SOAT especial? Este, ¿Cuáles son las características que debería tener? Eh, ya están eh, eh, vendiéndose, o me imagino, eh, este tipo de seguros para este tipo de vehículos.
1: Eh, a ver, lo que hoy tenemos son seguros para motos que están registrados y tienen una placa, como decíamos al inicio, ¿correcto? Y cuando se, ya sea, digamos, tengamos la obligatoriedad de ya tener estas este, unidades aseguradas para poder circular y tengan la placa y ya tengan el registro, las compañías de seguros, estoy convencido, van a definir eh, la categoría. En la cual va a ser clasificada cada una de estas unidades, ¿no? Y tener un costo que va a definir para esta categoría. Porque en el ramo SWAT, ¿no? Cada clase de vehículo, vehículos, omnibuses, motos, tienen una tarifa específica. Dado su momento, determinará una tarifa específica para este tipo de unidades que se van a obligar a tener el seguro SWAT para poder circular por las calles de Lima, perdón, a nivel nacional.
0: ¿Y los costos van a ser accesibles?
1: Eh, hoy día, cada clase de vehículo tiene un costo que, digamos, el usuario lo viene cancelando de manera, digamos, regular en cada una de las renovaciones, pero también yo estoy convencido que aquí también, al ser un vehículo en donde por primera vez, por esta categoría de vehículos me refiero, va a tener esta, esta obligatoriedad, estoy seguro que de ambas partes va a haber la flexibilidad para ir conociendo un poco también la tasa de accidentabilidad, el costo de cada uno de estos siniestros e ir modelando la tarifa para este tipo de vehículos. ¿no?
0: Ok, ahora... Otros documentos obligatorios con los que van a tener que contar los usuarios de estas unidades motos y bicimotos eléctricas son también el brevete y el certificado de inspección técnica vehicular, ¿verdad? Y, y se, de acuerdo a la tabla que ha proporcionado el MTC, no tener esos documentos eh, puede significar una multa de hasta 2.100 soles. Son las más altas, ¿verdad? Pero también hay otras, otras este, faltas ¿no? que, se está, que se sancionarían.
1: Eh, a ver, eh, por, por, el, por no tener el SOAT, el, hay el 12% de la UIT, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones acarrean también otras faltas de orden administrativo y también, obviamente, el no tener el seguro SWAT en un eventual accidente donde se originan lesiones y donde se apertura un proceso civil eh, de oficio, perdón, penal de oficio para ver eh, la, las causas de las, de las lesiones que se hayan podido originar, obviamente eh, es un agravante eh, eh, el no haber contado con un documento obligatorio en el momento de un evento, ¿no? definitivamente.
0: Ah, así es, justo estaba eh, revisando la tabla y eh, para nuestros amigos que nos están escuchando, eh, conducir sin brevete, como lo había dicho, conducir este, sin certificado de inspección técnica, son 2.100 soles, y como usted mencionaba, también conducir sin SOA, ¿no? contar con esta póliza de seguro, eh, eh, el usuario tendría que pagar una multa de 504 solos. ¿no? Similar Correct. también a la de circular en sentido contrario y a la de conducir sin placa. Ahora, eh, ¿cómo es en otros países? ¿También ya existen este, este tipo de exigencias para estos vehículos menores?
1: A ver, por, por el lado de, de Latinoamérica... ¿Ok? Este, se están desarrollando iniciativas muy, muy similares, pero no es que existan, eh, digamos, seguros obligatorios eh, en el SWAT para este tipo de unidades. Lo que se han desarrollado son iniciativas de seguros particulares, incluso hasta para bicicletas, ¿no? Pero no hay todavía una, digamos, una, una masa crítica que nos pueda hablar o definir de en qué está, de alguna manera, desarrollado este tipo de seguros todavía en la región, ¿no? Entonces, no tenemos una experiencia concreta, ¿no? Como sí la tenemos en SWAT, en los países donde hay, como en Chile, como en Colombia, que sí tenemos este, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, ¿no? Pero las iniciativas que se han desarrollado para este tipo de vehículos, principalmente son en el orden del de seguro particular, para unidades vehiculares.
0: Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a estar a la expectativa de cómo es que eh, se empiezan a cumplir estas nuevas normas que eh, nos gustaría recoger su, su opinión. Usted ha tenido oportunidad de, 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 de revisar este, estas, estas disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Son oportunas, necesarias? Este, ¿Hace falta algo más en la regulación para el, el uso de estos vehículos? ¿Cómo, ¿Cómo ve usted la normativa?
1: A ver, son muy, muy oportunas, Rocío, porque consideramos que el no tener este tipo de seguro como lo dije hace un momento, no solamente atenta contra el patrimonio de quien no lo tiene en cuanto a su propia salud al curarse, al resarcirse de sus lesiones, sino respecto al daño que puede originar en otras personas. Y hoy el gran problema que tenemos es que la falta de penetración del SOAD que en algún momento se llegó a, llegó a bordear el 30% y que hoy puede estar por encima de esto, toda vez que ha habido un boyante desarrollo en la venta de motocicletas, ¿ok? Motocicletas. Entonces la gran pregunta ahí es qué está pasando con aquellas personas que son el 35% que no tendría SWAT, ¿ok? Y cómo está haciendo no solamente para curarse, sino cómo está haciendo para curar a quienes hicieron daño con un instrumento vehicular. Entonces, yo creo que todo este tipo de, de iniciativas no hacen más que ayudar y cuidar al, al, al ciudadano de a pie, cuidar al ciudadano en general. Y desde APECOSE también estamos motivando espacios de, digamos, de conversación en donde podamos ir difundiendo toda esta cultura de seguros de la mano de todos los stakeholders que rodean el, el 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 mercado asegurador y poder seguir desarrollando iniciativas que lo único como yo te digo lo único que hacen es cuidar al ciudadano ir eh, teniendo siempre entre 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 una póliza de seguros y una compañía de seguros teniendo siempre al regulador que es la SBS que está de alguna manera siempre supervisando lo que los la lo que las aseguradoras corredores de seguros deben hacer de manera correcta en beneficio del ciudadano, ¿no? Entonces, mi opinión es que todo este tipo de cosas son muy buenas y estoy seguro que van a ayudar en el desarrollo de, de la sociedad y en el desarrollo de, de todo lo que concierne al, al, al tema que estamos tratando hoy.
0: Kira. Eh, señor eh. Guillermo Tain, le agradecemos mucho su tiempo, sus explicaciones. Ha sido un gusto contar con usted y hasta una nueva oportunidad.
1: Eh, las gracias a ustedes Rocío por, por, por el tiempo brindado por considerar mi opinión y las gracias y buenos deseos también para todos tus oyentes y para ti en particular Sí, gracias. hasta la próxima, cuídense mucho hasta la próxima, gracias